0: İyi akşamlar. Bugün 2 Ekim 2022. Altılı Masa bugün itibariyle ikinci tur toplantılarına başladı. Altılı Masa'nın 21 Ağustos'ta ilk toplantısı sona ermişti. Ancak son haftalarda altın Masa'nın üzerinden yapılan açıklamalar siyasi partileri ikinci tur toplantılarına birçok tartışmanın gölgesinde başlamasına neden oldu. Medyaskop Ankara muhabilleri Cansu Timur ve Barış kılıç yayınımızda olacaklar ve bize bugün anlatacaklar. Peki altılı masanın gündeminde neler var? Biraz önce açıklamada geldiyle altılı masadan ve bu e, açıklamanın ayrıntıları neler? Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizlere ayrıntılarıyla altılı masayı anlatacak. Bültenimizin sonuna doğru da siyasete biraz ara verip 59. 59.sü düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne gideceğiz. Medyaskop Festivali yakından takip ediyor ve festivalden bir röportajı ekranlarınıza getireceğiz. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube üzerinden sorabilirsiniz. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. 21 Ağustos'ta ilk turunu tamamlayan Altılı Masa'nın ikinci tur toplantıları bugün başladı. Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde başlayan toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partilerin genel başkanlarıyla görüştü. Bugün yaşananları izleyelim. Ardından toplantıyı takip eden Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur yayınımızda olacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları arasında 12 Şubat'ta başlayan görüşmelerin ilk turu 21 Ağustos'ta tamamlandı. Altılı Masa'nın ikinci tur toplantıları Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde bugün başlıyor. Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partilerin genel başkanlarıyla görüştü seçimlere 8 ay kala altılı masanın çalışmalarına hız kazandırması bekleniyor. Altılı masa bünyesindeki seçim güvenliği komisyonu çalışmaları devam ederken anayasa komisyonu çalışmaların Ekim ayı içinde tamamlanması planlanıyor. Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının son aylı bugün genel başkanların önüne gelecek. Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uyufal'dan oluşan Altılı Masal saat 14'te CHP Genel merkezinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderleri kapıda karşıladı.
0: Şuan hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sahra, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bugün Barış'la birlikte Altın Masa'nın ikinci tur toplantılarının ilk, e, ilk toplantısını takip ettin. İzlenimlerini daha sonra alacağım. Çünkü ortak açıklama, basın açıklaması geldi. E, ana haberleri yetişti bu sefer. E, senden başlıkları dinleyelim. Önemli gördüğün notları biz aktarırız.
2: Evet Sahra, sen de söylediğin gibi ikinci turun ilk toplantısı bugün CF Genel Merkezinde başladı. Yaklaşık 6 saatlik Görüşmeyi geride bıraktı liderler ve dediğim gibi ana haber bir bugün toplantı metni yetişti. Bugün toplantı, toplantı metni aslında bizi bir anlamda şaşırtmadı diyebilirim. Çünkü önceden tutma, parti tutmaylarıyla konuştuğumuzda Aslında Masa'nın artık ikinci turda temel politikaları belirleyeceğini ve geçiş sürecinin yol haritası konusunda daha somut adımlar atacağını öğrenmiştik. Bugün de ortak metinde tam olarak bu noktalara konuştuk öne çıktığını söyleyebiliriz. Altın Masa bugün temel politika gruplarının oluşmasına, çalışma gruplarının oluşmasına karar verdi. 9 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Ve artık bu gruplar sanıyorum çalışmaya başlayacaklar ve hızlı bir biçimde çalışmalarını sürdürecekler. Peki nedir o 9 grup? Birincisi hukuk, adalet ve yargı. ikincisi kamu yönetimi. Üç şeffaflık, denetimi ve yolsuzlukla mücadele. 4 ekonomi, finans ve istihdam, 5 sektörel ve bölgesel konular, 6 bilim ve teknoloji, 7 eğitim ve öğretim, 8 sosyal politikalar, 9. olarak da dış politika, güvenlik, savunma ve ordu konularında çalışma grupları oluşturulacak ve temel politikalar belirlenecek ve önümüzdeki 8-9 ay sonraki seçimlere bu politikalarda altı masa politikasını belirlemiş, çalışma gruplarını oluşturmuş bir biçimde ilerleyecek diyebiliriz. İkinci olarak da Yaklaşık 42 gün önce Saadet Partisi'nde ilk turun son toplantısını yapmıştı Altılı Masa. Bu toplantının, toplantıda Altılı Masa ile ilgili biliyorsunuz herkes Cumhurbaşkanı adayı masadan çıkacak mı? Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek mi? Ee, sorusunu soruyordu ve daha önce hiç metinlerde bu konuda bir e, dönüş sağlanmamıştı. Ancak son toplantıda Altılı Masa'nın aday olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olacak demişti. Bugün de metinde... Kamuoyuna bu taahhüt edildi. Bunu söyleyebilirim. Altı Masa'nın e, çalışmalarının emin adımlarla ilerlediği ve belirleyecekleri adayın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olacağı tekrar olarak metinde e, yer aldı. E, bir diğeri Altılı Masa ile ilgili komisyon çalışmaları, e, iletişim komisyonu var, seçim güvenliği komisyonu var, kurumsal reform komisyonu ve anayasa komisyonu var. Bu komisyonların çalışmalarının hız kazan, hız, hızlı bir biçimde devam edeceği metinde vurgulandı. Ee, biz bu, bu komisyon çalışmaları arasında anayasa komisyonunun çalışmalarının yaklaşık iki oturum sonra biteceğinin bilgisini almıştık. Ee, diğer komisyon çalışmalarının da hızlı bir biçimde biteceği konu oyuna taahhüt edilmiş oldu. Ayrıca e, önemli konulardan biri muhalefetin iktidarı her zaman yönelttiği, Meclisin etkisizleştirilmesi konusunda da kamuoyuna bir taahhüt verildi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin yeniden altın masanın tesirci ve meclis çoğunluğunu da kazanacağını, meclisi etkili bir biçimde e, kullanacağını altın masa kamuoyuna taahhüt etmiş oldu. Ayrıca e, en son olarak da siyasi ahlak kanununun yürürlüğe girileceği, yolsuzlukla mücadele edileceği, e, güçlü kurumların tesis edileceği, e, terör e, örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üzerine kararlılıkla gidileceği metinde vurgulanan başlıklar oldu. E, altılı Masa'nın metni şu cümleyle soruna erdi. Altılı Masa olarak her zaman vurguladığımız gibi bu yere bir başlangıç ve yeni bir inşaat. Bu sözlerin de son dönemde altılı masada çatmak var mı e, tartışmalarına bir yanıt olarak verileceği Burada yorumlandı diyebilirim. Hı
0: hı. Teşekkürler Cansu. Bugün de bugünkü izlenimlerini alalım senden. Yani sabahtan beri takip ediyorsunuz Barış'la birlikte. Bugünkü izlenimlerin neler oldu?
2: Ya, ya, evet Fahra yani az önce belirttiğim konuların e, artık Altılı Masa'nın e, metinlerinin daha somut bir biçimde kamuoyu evet. ile paylaşılacağı, daha anlaşılabilir e, dile paylaşılabileceği ve daha e, temponun artarak paylaşılabileceği, e, altılı masanın kamuoyu yönüne çıkacağına ilişkin izlenimler hı hı. aldım ben bugün. E, buna göre artık zaten e, ayda bir yaklaşık 40 günde bir 30-40 günde bir yapılan toplantılar 15 güne yürüyor. 15 günde bir altılı masa lider toplanacak. Liderler bir araya gelecek. Belki hatta 3. tura e, dönecek liderler ve 3. turun sonunda çalışmalar e, bitirilmiş ve parlamenter sisteme geçişin aşaması ve bu çalışma gruplarının Neler yaptığıyla ilgili daha somut şeyler öğrenecek. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir değişiklik yok. Seçim takvimi öğrenildiğinde Cumhurbaşkanı adayı kamuoyuyla duyurulacak. Bu da yaklaşık seçimden 3 ay öncesi gibi bir tarihe denk geliyor. Ben bu izlenimleri aldım diyebilirim. Can, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Cansu Timur yayınımızdaydı ve Altılı Masa'nın ikinci tur e, toplantılarını bize anlattı. Şimdi Altın Masa e, ikinci tur toplantılarını birçok tartışmanın gölgesinde girdi dedik. Belki Sen de bu tartışmaları kritik programında değerlendirdi. izleyelim.
3: Kazanacak ada ifadesinden sonra Meral şeylerin açıkça Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret etmemesi... Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir fakat aslında başkası da e, aday olarak e, gündeme gelebilir. Hatta Altınlı Masa'nın niyesi diğer partiler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında adayları masaya getirebilir demesi. E, tabii zaten e, bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin çok yüksek olmadığına dair kamuoyunda e, en azından bazı çevrelerde soru işaretleri varken e, bu şüpheleri ortadan kaldırmak şöyle dursun bence güçlendiren. Bir e, ifadede bulundu ve tabii özellikle son dönemde hele Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, çıkışı sonrasında e, artık e, yani ekranlara çıkan akademisyenlerin, analistlerin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik Herhangi bir artık engel kalmadığını, ortada zaten somut anlamda başka bir aday adayının da bulunmadığını ve tabii Altılı Masa'nın da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğine dair açıklamaları, yorumları, analizleri Meral Akşener'in bu çıkış sonrasında biraz boşa düştü. E, tabii e, Kemal Kılıçdaroğlu e, yaklaşık bir hafta önce Seferihisar'da partisinin toplantısında e, bütün parti üyelerine yönelik bir çıkış yapmıştı ve e, başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere adı aday adayı olarak geçen isimlerin de dahil olduğu geniş bir grup ona sosyal medyadan yanındayız e, ifadesini de kullanarak destek vermişlerdi. Ve bu e, aslında e, muhalif medyadaki Kemal Kılıçdaroğlu sanırım aday oluyor artık önünde bir engel kalmadı algısını güçlendirmişti. E, Meral Akşener'in bu e, çıkışı e, bence e, bu e, algıyı büyük oranda e, zayıflattı.
0: Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza.
4: Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Teşekkürler şimdi e, Ankara yoğun bir döneme girdi demiştik dün de e, meclisin açılışını konuştuk. Evet. Bugün de iki önemli olay vardı hem Altın Masa hem de Zafer Partisi'nin kongresi birazdan ekranlarımıza getireceğiz. Dilekşen izledi onu da. Şimdi e, biraz önce Cansu Timur'dan izlenimlerini aldık. E, ortak metni açıkladı bize anlattı detaylarını. Metine başlayalım istersen yani e, temel politika alanlarında ortak bir çalışma grubu var. Metnin sonuna doğru kamuoyuna bir kez daha e, Sunar riski diye bir açıklamaları var. Sen neler gördün Metin'de? Önemli gördüğün noktalar nelerdi? Senden dinleyelim.
4: Ee, anlatmaya çalışayım ama senin de biraz önce söylediğin gibi biz bir ekmeği itibariyle Ankara ve siyaset çok hızlı evet. bir tempoya girdi. Ee, dün işte meclis açıldı. Deva Partisi'nin Trabzon mitingi vardı ve Özgecan, Özgenç hı hı. arkadaşımız orada izliyordu. Bugün işte Zafer Partisi'nin bir kongresi vardı. Olağanüstü kongre. Orayı da Dilek Şen arkadaşımız izledi. Oraya ben de uğradım. Oldukça hareketli, etkili bir toplantıydı. Yani küçük bir partinin büyük bir salonda coşkulu bir kalabalığı doldurmuş olması açıkçası oldukça şey, ilginç geldi bana. Oradan CHP geçecek olursak da yine orada Barış Yalın Kılınç kameraman arkadaşımız Hı. ve Cansu Timur biraz önce çok veciz şekilde toplantıyı içinde olanları anlattı. Orada yine bir şeye dikkat çekmekte fayda var. Yine e, kamuoyunun bilgisini bir kez daha sunarız ki diye bir başlayan bir başlık. Altılı masa emin adımlarla ilerlemektedir ve görece- göstereceğimiz ortak cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır. Yani artık bundan oldukça emin görünüyorlar ve sanıyorum bundan sonraki şeyler toplantılarda da bu vurguyu ısrarla yapacaklar. Artık 13. cumhurbaşkanı bizim göstereceğimiz aday olacak diye Buradan hem kendileri emin olmak hem de kamuoyunu buna inandırmak istiyorlar. Bu cümleyi ben öyle yorumluyorum. Hı hı. Altılı Masa, aynı zamanda Demokratik Hukuk Devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edecek meclis çoğunluğunu da kazanacaktır. Bu cümleyi ilk kez kullanıyorlar. Bunun anlamı şu anayasayı değiştirecek meclis çoğunluğu demek mecliste 360 sandalyeye sahip olmak. Bu oldukça güçlü bir yapı ve böyle bir yapıyla parlamentoya girdikleri an hem Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmış hem de 360 milletvekilliği gibi bir sandalye sayısına desteğe ulaşmış bir millet ittifak ya da altını masa parlamentoda bu düşündüklerini istediklerini çok güçlü bir şekilde ve hızlı bir şekilde yaşama geçirebilir sanıyorum bu da yine seçmen kitlesine bir mesaj olarak değerlendirirsek çok ileri gitmiş olmayız bize bu gücü verirseniz bütün bu, bu dediklerimizi yaparız diyorlar bunun yanı sıra bir taahhütte daha bulunuyorlar yeni bir yönetim anlayışı diyorlar yeni bir siyaset kültürü diyorlar ve bunlarla birlikte ülkenin hızla kutuplaşmadan çıkacağım inancı kimliği dünya görüşü Yaşam tarzını sebebiyle hiç kimsenin ötekileştirilmeyeceğinin altı çiziliyor bu metinde. Temel hakların özgürlüklerin güvenceye kavuşturulacağı, suç örgütleriyle mücadele edileceği, güçlü kurumların edileceği, bunlar oldukça önemli mesajlar. Geçmiş dönemde bunların bazılarını ifade ediyorlardı ama artık görüyoruz ki altılı masanın ikinci tur toplantısıyla birlikte... Vurgular güçlenmiş, yapılacak yapılması istenen hedefler daha net bir şekilde ortaya konulmaya başlamış. Biraz önce Cansu'nun da sözünü ettiği gibi 9 ana başlık belirlenmiş. Zaten bunlar bir şekilde e, partiler arasında e, temaslarla yürütülüyordu. Artık e, bu komisyonlar kuruluyor. Buradan da hızlı bir sonuç almayı ve kamuoyuna açıklamayı hedefliyorlar. O görünüyor. Bir de Cansu söyledi biraz önce yine alttır masa toplantıları 15 günde bir yapılacak diye. Biz de geçtiğimiz hafta gerek işte Ruşen yaptığı yayınlarda gerek ben Sedat Bozkurt'ta yaptığımız yayında 2 Ekim itibariyle bu çalışmaların, temponun, açıklamaların çok hızlanacağını ve seçime doğru giden süreçte bu açıklamaların taahhütlerin giderek artacağını söylemiştik ki bu bildiri biraz da onu gösteriyor. Hı hı.
0: Şimdi bu e, altın masanın toplantısının başında Twitter'da da şöyle şeyler vardı. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş Canan, Kaftancıoğlu gibi diğer partilerden de e, parti yöneticileri belediye başkanları biz kazanacağız hashtag'iyle etiketiyle bir video paylaştılar ve bu sanırım ikinci turun başlamasına yönelik bir e, adım da olabilir belki. Çünkü bütün siyasi parti liderlerin altın masadaki liderlerin görüntüleri dönüyordu o videoda. Şimdi sen de söyledin seçim hazırlıkları hızlanmış. Gibi gözüküyor ve daha somut bir metin gördük biz. Daha önce şu eleştiriler yapılıyordu ya altılıma, ya hani evet. metin anlaşılır, anlaşılmıyor vatandaş seçmen anlamıyor. Daha somut bir metine karşı karşıyayız. Ee, var mı eklemek istediğim bir şey buna e, dair? Yani
4: şimdi, tabii. <gülüyor> E, tabii şunu söylemekte fayda var e, şimdi e, işte bildirler heyecan yaratmıyor bildirler evet. boşu eleştiri çok geldi hatta yer yer cumhurbaşkanı adayı kim olacak ısrarla onu öne e, çıkarıldı bu e, masa tarafından pek e, sıcak karşılanmadı Hı-hı. çünkü henüz o aşamaya gelmedik dendi. çünkü bir mutabakat sağlanmalı ki o mutabakatı yaşama geçirecek kişinin ismi üzerinde e, konuşulsun e, aslında geriye dönüp baktığımızda bu yaklaşık 7 ay süren altı masa toplantılarında ortaya üzerinde yürünecek yolun inşa edildiğini söylememiz gerekiyor. Bu yolu adım adım döşediler, yaptılar, zemini hazırladılar şu ana kadar ve burada bir kendini tanıdılar, kendini tanıttılar, neler yapabiliriz diye konuştular ve bu yol şu anda hazırlandı. Bu yolun üzerinde artık hızla ileriye doğru gidip yapılacaklar işte Her durdukları istasyonda hedefe gidecekleri yolun sonunu seçim tarihi olarak koyarsak işte 18 Haziran şu anda iktidarda ısrarla 18 Haziran diyor şu 2023 seçim tarihini 18 Haziran'a kadar giden orası son durak oraya kadar giderken yolda işte duracaklar benzin ikmali yapacaklar bir yerde tekrar oturup bu işte Stratejik e, taktikleri belirleyecekler e, ve her da yeni bir şey açıklayacaklar. Kamuoyunun önüne, bizlerin önüne, basının önüne bir metin koyacaklar. Artık e, bunu e, çalışmaya başlıyorlar. E, biraz önce de dediğim gibi bunun e, altyapıları da hazırlanmıştı. Bunun üzerinde çok net, kesin metinler ortaya koyacaklar. Kamuoyuna bunu bir, e, hani normalde seçimlere girilirken siyasi partiler seçim bildirgesi açıklarlar seçimlere ilişkin taahhütler parti programının yanı sıra önümüzdeki seçim sürecinde biz ne yapacağız ülkeyi nasıl yöneteceğiz işte dış politika görüşümüz ne olacak ekonomiyi nasıl yöneteceğiz diye e şu anda da altın bir tür aslında ön koalisyon protokolü hazırlıyor burada da bir seçim bildirgesi çıkacak yapılan her açıklamayı biz artık bir seçim bildirgesi bir taahhütname olarak e, okuyacağız ve buradan da e, kamuoyuna seçmene bir e, Mesaj verilecek artık biz ülkeyi yönetecek kıvama geldik. Bu altı masada bir çatlak yok mesajı vermeye çalışıyorlar. Ki bugünkü açıklama geçtiğimiz hafta çok hareketli olmuştu. Sen de yayının başında söyledin. Değişik sancılarla oturuldu masaya. Ama çıkan bildiriye baktığımızda kamuoyunda tartışılan konuşulan sancılardan bir iz yok bildiride. Bu çok yapıcı, birlikte karar alınmış, önündeki hedefleri çok net olarak ortaya koymuş bir altın masa ve onun hazırladığı bildiriyi görüyorum ben. Dediğim gibi şu ana kadar hazırladıkları yeşilimiz altı toplantıda hazırladıkları yolun üzerinde artık çok daha hızlı bir şekilde hareket edecekler, görünen o.
0: Hı hı. Hıdır Göktaş çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar görüşürüz
0: Evet Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş yayınımızdaydı. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Haberlerimizi Medyascope'un sitesinden takip edebilirsiniz. Haber hafta sonu devam ediyor. Partilerin seçim hazırlıkları sürüyor. 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan partilerin büyük kongreleri yapmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Zafer Partisi birinci olan olağanüstü büyük kongresini bugün Ankara'da düzenledi. Salonda gençlik nerede? Ümit orada. Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz sloganları atıldı ve Son Ümit adlı video gösterildi.
4: Üstelik internetin daha
5: iyi olacağını fark eder eğer ifade özgürlüğü yoksa.
4: bir silahsızdan ne fark eder? Satın alacaklar mı yoksa? Ama ben sizlere emin olun diğerlerinin vaat
1: etmediği bir şey var. Dürüştük vaat etsem size. Zafer Partisi'ne olan çok güçlü gençlik desteğinin arasında bizim dürüstçe bildiklerimizi sizinle paylaşmamız
3: gerekiyor iletiyorlar.
4: Beni tanıyoruz ben salaklıktım en önderli ötesine dönmek ve etnik ve mezhefsel siyasal haklar vermek dışında hiçbir teyze mutabık olmayan altına ittifak dünyanın içinden geçtiği
3: tehditleri dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır tehditleri çözemez. Çünkü bugün iktidar ve sanma üreterek düzen taklit Evet, bize soruyorlar ne için ahavet edileştiriyorsunuz diye Aynen, evet
0: dilekçenin haberini izlediğiniz diğer bir gündem maddesiyle devam ediyoruz. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mersin'de polis evine PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Ruşen Çakır bugünkü yayınında Demirtaş ne yapmak istiyor ne yapabilir sorularını yanıtladı.
5: Eskiden şöyle bir sıralama vardı İmralı yani Abdullah Öcalan. Handil yani PKK ve Ankara yani HDP şimdi buraya bir Edirne eklendi yani Selahattin Demirtaş eklendi ve öncelik sırasının da değiştiği kanısındayım bir kere devlet Öcalan'a bir tecrit politikası uyguluyor onun kamuoyuna yönelik mesaj vermesini engelliyor. Kendisi görüşüyor ama onun dışarıya mesaj vermesini engelliyor. Dolayısıyla sembolik olarak birinci sırada olsa bile fiilen birinci sırada bence Demirtaş'ın kendisi var. İkinci sırada HDP, üçüncü sırada Kandil, dördüncü sırada İmralı var. İmralı tecrit edilmiş olduğu için yani neredeyse sıralama tamamen değişti ve Birinci sıraya daha önce olmayan bir aktör ve mekan Edirne cezaevi geldi. Böyle ilginç bir durum var. Dolayısıyla burada Selahattin Demirtaş'ın HDP politikalarını nasıl şekillendireceğinden çok Selahattin Demirtaş'ın söylediklerinin HDP tabanında ve HDP'li olmayan ama HDP'ye önem veren sevsin sevmesin HDP'yi ciddiye alan İçerideki ve dışarıdaki onu da vurgulayalım kesimler için çok önem arz ediyor. Çünkü orada zaten bir partinin genel başkanıydı bir lider yeni bir tür lider doğuyor öyle diyebiliriz. Ve buna göre insanlar da kendi pozisyonlarını ona göre şekillendirme yoluna gidiyorlar.
0: Metropol Araştırma Türkiye'nin nabzı Eylül 2022 anketinin sonuçlarını yayımladı. Açıklanan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oyu %36,9, Millet İttifakı'nın oyu ise %31,9 oldu.
6: Metropol Araştırma Türkiye'nin nabzı anketinin Eylül sonuçlarını açıkladı. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz diye sorulan anket 17-20 Eylül'de 28 ilde 2.119 kişiyle yapıldı. Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önce AKP %29, Cumhuriyet Halk Partisi %21,4, Halkların Demokratik Partisi %12, İYİ Parti %10,5, Milliyetçi Hareket Partisi %7,9 oy alıyor. Kararsızların, protesto oyların ve cevap vermeyeceğini söyleyenlerin oranı %13,8. Anketin sonuçlarına göre Altılı Masa'dan Deva Partisi ile Saadet Partisi'nin de oy oranı dahil edildiğinde dört partinin toplam oy oranı kararsızlar dağıtılmadan %33,8 oluyor. Altılı Masa'nın diğer iki üyesi Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ankette yer almıyor. Cumhur İttifakı'nın iki üyesi AKP ve MHP'nin toplam oy oranı ise 36,9. Anketteki diğer partilerden Zafer Partisi %0,9, Yeniden Refah Partisi ise %1,2 olarak açıklandı.
0: İran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Masa Amini için protestolar sürüyor. İran'da başlayan protestolara destek ve rejim güçlerine tepki göstermek için 2 Ekim'de İran'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde eylemler düzenlendi. İstanbul'da da kadınlar Kadıköy Beşiktaş iskelesinde eylem yaptı. Haberleriyle devam ediyoruz. Sport Auto Süper Lig'in 8. haftası de, e, dev bir derbiyle sahne olacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park Stadyumunda paylaşacak. Dev maç bugün saat 20'de başlayacak ve karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. İki takım içinde büyük öneme sahip karşılaşmanın öne çıkanlarını, istatistiklerini ve takımların son durumlarını Medyascope Spor Servisi derledi. <Gülüyor>
1: Lig'in 8. haftasında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip bu karşılaşmayla birlikte tarihlerinde 306. kez birbirine rakip olacak. Ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maçla başlayan tarihi rekabette geride kalan 395 maçın 133'ünü Fenerbahçe kazanırken Beşiktaş da rakibini 126 kez mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin attığı 492 gole Beşiktaş 451 golle karşılık verdi. Öte yandan Beşiktaş'la Fenerbahçe 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 132 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 44 maçla beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı ise birbirlerine eşit. İki ekipte birbirlerine 151'er gol attı. Valeryan İsmail yönetiminde sezona formasyon tartışmalarıyla giren Beşiktaş, son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçmişti. Ancak siyah-beyazlar ligde oynadığı son iki karşılaşmada 5 puan kaybetti. Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olduğu son 5 lig maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü göremedi. Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş'tan daha fazla gol atan ve gol beklentisi yakalayan tek takım Fenerbahçe. Fenerbahçe Devdar öncesi 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe'nin 1 puan önünde 5. sırada bulunuyor.
0: Bir spora bir de voleyboldan Filenin Sultanları Voleybol Dünya Şampiyonası grup aşamasını lider tamamlayarak ikinci tura yükseldi. Hmm.
1: Milli Kadın Voleybol Takımı Voleybol Dünya Şampiyonası ilk tur grup aşamasında 4 galibiyet ve 1 muhalibiyet alarak grubunu lider tamamladı. Grup aşamasındaki son karşılaşmasında ev sahibi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldız'la ilk seti 22-25 kaybederek 1-0 geri düştü. İkinci setle birlikte oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları 25-23 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi. Başa baş bir mücadele sahne olan 3. sette ise setin son bölümünü iyi oynayan Milli'la seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti. 4. sette ise ev sahibi Polonya üstün bir oyun sergileyerek seti 25-18 kazandı ve karşılaşmayı tiebreak setine götürdü. Karar setinde ise yakaladığı seriyle üstünlüğü ele alan A milli kadın voleybol takımı seti 15-11 karşılaşmayı da 3-2 kazanarak grubu lider bitirdi. Güney Kore ve Hırvatistan'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti ve Polonya'yı da 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, Tayland'a ise 3-2 mağlup olmuştu. Sultanlar ikinci turda Almanya, ABD, Kanada ve Sırbistan'la mücadele edecek.
0: Antalya Altın Portakal Film Festivali Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 18 Ekim tarihleri arasında 59. kez gerçekleşiyor. Medyascope olarak Antalya Film Festivali'ni yakından takip ediyoruz. Elif Akbeyik yönetmen ve oyuncu Esme Madre ile bir röportaj yaptı. Bültenimizi bu röportaj ile bitiriyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Antalya'nın ilk günündeyiz. Bugün filmler gösterilmeye başladı. Ee, kısa film seçkisi iki seansta gösterildi. Sen de ikinci seansta iki filmle birlikte evet. e, yer aldı. Senin filmlerinden bir bahsedelim biraz. Ee, Kulede oyunculuk e, senin filmin var bir de fırtına. Fırtına evet. E, onlardan biraz bahsedelim.
7: Bahsedelim. Fırtına da mı başlayayım? O fırtına ne? aslında şey çok yakın zamanda çektik. O yüzden çok sıcak bir film benim için. Haziran'ın sonunda çektik ve böyle çok hızlı bir şekilde kurguya girdik ve bir anda buraya kadar geldik gibi oldu. O yüzden benim için de şey çok heyecanlı. Neredeyse ekip bile izlemedi daha. O yüzden burada ilk defa insanların yorumlarını duyacağım. Yani kurgu aşamasında birilerine biraz izletmiştim. Ama hani şu an ilk defa dinleyeceğim aslında insanlara nasıl geliyor film hiçbir fikrim yok.
6: Evet, aslında ilk yorumlar bizden gitti gibi oluyor. Çünkü evet. seni hemen festival alanından çekip röportaja getirdik. Evet iyi yaptınız. Teşkilere <gülüyor> duyamadın. E, Filmin hikayesinden biraz
7: bir bahsedelim sen sonra da. Fırtına? Ya aslında çektiğim filmlerin hikayesini atmak benim için çok zor oluyor. Aslında yönetmenlerin bunu yapması gerekiyor ama ben yapamıyorum genelde. Ya benim için en özet haliyle e, ya böyle duygusal ilişkilerdeki e, dengeler, dengesizlikler filan diyebilirim. Yani işte filmde bir ilişki görüyoruz ve o çiftin e, aslında işte orayı çok merak ediyorum nasıl yorumladıklarını o ilişkiyi. Hani e, daha pozitif mi yaklaşılacak, daha problemli bir ilişki olarak mı görülecek falan oraları bilmiyorum. Ama benim için böyle nasıl diyeyim köklü ve şey enteresan diyebileceğim bir ilişkinin içinde birisinin daha dahil olmasıyla beraber böyle aniden diyeyim. O zaman hani yeni bir yeni bir ilişki inşa etmeleri gerekiyor ve o durumda ne yapıyorlar ve o durumda bir şey yapmaları gerekiyor mu ya da kendiliğinden bir şey oluşuyor mu aslında falan gibi sorular içeren bir film. Ya daha çok böyle his bir şeyler hissettirmek üzere ya da kendi hislerimi çözümlemeye çalışırken insanları da buna dahil etmek üstüne ilerleyebiliyorum. Film çekme deneyimim dediğim şu ana kadar hep öyle oldu yani. O yüzden çok bilinçli değil de daha bilinç dışı e, ilerlediğimi söyleyebilirim. O yüzden de böyle anlatması... Bir gerçekliği oturtması zor oluyor
6: Türk anlatırken. Diyodokun üzerine de bir film değil aslında yani. Daha bir performansa yakın bir tarafı da var sanki.
7: Evet hatta şey bu e, üçüncü kısa filmim. Hatta bir arkadaşım için de bir tane çekmiştim. Bu ilk şey e, diyaloglu filmim. O yüzden o da benim için çok yeni bir şey. E, fırtına öyle. Kule'yle de devam ediyor. Kule. Orada oyuncusun. <gülüyor> evet Kule'de de oyuncuyum. Kule'de de Emre em yakın arkadaşım hem daha önce filminde oynamıştım Emre'nin. Başka bir kısa filminde. Onunla da Ocak'ta çektik. Aslında birazcık e, benzerlikler de buluyorum. Emre'nin filmiyle benim filmim arasında. E, o da yani o filmin ne anlattığını Emre daha iyi anlatır ama e, orada da işte iki kız kardeş var. Ve bir tanesinin temelli taşınması söz konusu Berlin'e. Ve işte bu aralarda çok e, olan bir şey ya bu. <gülüyor> yeni göç dalgası mı diyelim. Evet. O yüzden evet. O aslında iki olarak çekiyor film. Çünkü Berlin'e taşınan birisi Emre gerçekten. Taşınmış olan. E, ben de bu durumda kalan mı oluyorum bilmiyorum onun arkadaş olarak ama şey böyle bir ayrılıkla ilgili diyebilirim. Yani benim için Emre'nin filmi her ayrılık ayrılıktır yani en nihayetinde gibi bir şey.